0: Это, конечно вдохновляет, но мы сейчас продолжаем, у нас следом еще выходит парочку треков, а, его еще ж приглашали на продюсерский кэм, те же самые Buff and Beyond, приглашали там несколько музыкантов со всего мира, и они просто собирались просто пописать музыку, но ну, это в принципе как вот мы с тобой и с Диманом вот в сентябре, когда дом сняли на 10 дней, и вот у них такая же была история, на неделю он уехал, они просто там творили, и он мне в какой-то день звонит, говорит, предложил им давайте у меня вокалист, друг сейчас споет что-то, и он мне присылает там какие-то на я что-то напеваю, и вот сейчас, в итоге, спустя еще пару месяцев из всех этих наработок выбираем, в общем, ту, где я пел, и вот она скоро выйдет, mm -hmm. там, получается, совместно с музыкантами Гэбриэл Дрезден, Энди Мур, Маркус Шоссов и проф, соответственно, и теперь я». Еще будет пятое имя, mm -hmm. у нас будет трек с пятью именами. Мое имя Мока, кстати, сейчас. Я, кстати, это еще ни разу не произнес. Сейчас у меня мой псевдоним Moka. новый, Мока, да.
1: Итак, ребята, всем привет. Всем привет! Добро пожаловать на очередной эпизод подкаста Домиричи. Я очень рад представить своего нового гостя. Его зовут Артур. Это мой очень старый друг-приятель. Друг, Сегодня мы бы, я бы хотел а, окунуться в жизнь нашего гостя. Почему? Потому что мне кажется, что это один из самых уникальных людей, которых я когда-либо встречал. Я сейчас... Артур, ты подожди, сейчас я быстренько соберу свои, свои мысли ага. все. А, началось все с того, что а, каким-то образом мы познакомились, будучи в Москве. Я встретил Артура. А может быть, мы даже раньше, раньше познакомились. Раньше. Да? Ладно, сейчас мы, мы до этого дойдем. В общем, Артур, Артур меня э, зацепил и поразил рядом интересных качеств. Во-первых, он талантливейший музыкант. Даже если он сам отрицает это, возможно, он знает это, но почему-то как бы... Я, я говорю открыто о том, что он очень талантливый музыкант. Я был на его концерте, он тот чувак, который приехал из маленького городка э, в Москву, перебрался, привез всю свою команду. У него отличнейший инди-проект, называется «Джонни онлайн». Я был на его концерте, где народ просто вскипает, где народ просто кайфует, танцует, все подпевают. Это было очень круто. Я приводил туда своих друзей. Потом я вижу, что человек Развивается, у него появился продюсер У него появились какие-то интересные Предложения, его треки играли на телевидении В каких-то сериалах После чего он ушел полностью В... Это краткий пересказ, наверное Твоей uh -huh. истории То, как я это вижу После чего он ушел в сольное какое-то написание В сольную карьеру И писал музыку для игр После этого познакомился С нашим общим другом сейчас, с Димоном С которым они вместе написали начали работать на аудио на джангл сделали много интересных треков, попали в топ, жизнь поменялась, пришли деньги, пришла какая-то гарантия вроде бы успеха, я не знаю, пришло какое-то ощущение успеха. И после этого я видел, я наблюдал, как жизнь Артура меняется. Он начал путешествовать, начал искать себя, начал понимать, что жизнь, она как бы ну, не ограничена каким-то одним городом, то есть можно вообще в принципе развиваться в разные направления. После этого я просто понимаю, что человек а, немножечко себя теряет И ты, Артур, извини, mm -hmm. но вот я бы хотел об этом поговорить И зацепить эту часть потому Неожиданно,
0: что, но правильно, хорошо да, да
1: Потому что, ага. как мне кажется, а, мое ощущение, когда мы с тобой общались Я решил тебя пригласить, что это было бы полезно в первую очередь а, тебе потому что мы с тобой периодически встречались в разных местах. Последний раз, наверное, мы виделись, когда мы вместе сняли э, дом. Да, да. э, где-то вообще, где-то там, я не знаю, там в пяти часах езды от Москвы в какую-то глубинку мы сняли большой хороший дом у озера на троих человек, закрылись там на 10 дней и начали писать просто музыку.
0: Без связи, без интернета. Да, это было очень круто.
1: И мы начали писать коммерческую музыку для дальнейшей продажи, для рекламы и для всего остального. И тогда я уже слышал и понимал, что ты, обладая тем интереснейшим опытом своей жизни и пониманием музыки, ты немножечко потерял связь э, с собой, то есть связь именно с тем твоим внутренним художником, тем творцом. Ты не понимал, в какую сторону тебе двигаться. Угу. И я бы хотел очень, возможно, более досконально, чем я сейчас это все рассказал, пройтись по вот этим самым важным этапам твоей жизни и прийти к моменту, вот к нынешнему, где ты начал искать себя, начал копаться, что же не так, потому что к этому все приходят и все, не всем так везет, сразу могу сказать, как тебе, но при этом многие бы хотели понять и разобраться в себе, когда у тебя возникает тот момент, когда ты не знаешь, что делать дальше, куда двигаться. И вот хочется услышать, как ты переборол это, как ты нашел свои ответы, где ты сейчас находишься, куда ты сейчас двигаешься и расскажешь о своих нынешних успехах. Я думаю, что это будет многим очень полезно и интересно, потому что твой жизненный путь, он не похож... Он не похож на многие. Это такая история, которая, которая касается буквально, там, я не знаю, одного из миллионов, может быть, музыкантов. Ничего себе. И... Ну, это объективно, да, объективно, и я думаю, что ты после этого для себя тоже множество каких-то моментов откроешь, когда перескажешь, наверное, свою историю, своего развития, своей жизни чуть-чуть, mm -hmm. поэтому еще раз добро пожаловать, я очень рад, что ты отозвался и согласился провести со мной, mm -hmm. стать гостем в моем подкасте, и очень надеюсь, что мы все будем следить за развитием твоей истории, и ты расскажешь нам в каких-то интересных деталях, мелочах, то, чего я не знаю, и то, что может быть действительно интересно и полезно каждому из нас поэтому артур привет
0: да привет так неожиданно на меня столько всего вывалил я походу сейчас уже на премию у психоаналитика теперь я понял что это, что это не интервью а это у меня работа над собой сейчас будет
1: ну, ну, я не знаю, если тебя это не смущает... Да то... нет, слушай,
0: наоборот, это даже интересно, это сейчас, значит, будет не какие-то там, типа, как добился, как что делал, а что-то на более глубоком уровне, на уровне, а, на верно. котором я разговариваю чаще сам с собой, либо только с очень близкими людьми, а тут, походу, сейчас у нас с тобой пойдет на всеобщее обозрение такой разговор, и пусть, пусть, хорошо, я сейчас к этому готов.
1: Очень круто, спасибо. Расскажи, пожалуйста, тот этап, когда ты а, еще был в коллективе, твой, твоя инди-команда, а, у вас были какие-то стремления, вы начали все mm -hmm. это вместе делать, собрались, у вас было четыре человека, вы переехали в Москву, я просто все это быстро умышленно ускоряю, mm -hmm, и потом mm -hmm. у вас были какие-то мечты, у вас был продюсер, к чему вы стремились?
0: Знаешь, когда мы переезжали в Москву группой, мы не думали что будет и как. Мы просто хотели играть музыку, и мы знали, что мы должны переехать в Москву, потому что иначе другого выбора нет. И мы это сделали, не особо понимая, что будет дальше. У нас были очень отдаленные представления, как что будет происходить. И первые года полтора два в Москве. Было сложно, мы никак не могли сначала все собраться целиком. Они могли понять, где, для кого, как, что играть. Начинали репетировать еще в пустоту. Но в какой-то период вот, мы нашли да, Диму Рушковского. Он тогда создал лейбл Indie Tunes, и он стал нами нас вдохновлять, в общем, на что-то. То есть Мы почувствовали, что какой-то человек хочет привести это к какому-то единому смыслу и показать это людям, что он верит в нас. И он этим самым нам помог. Мы репетировали, выступали и ожидали, ожидали наверное наивно слегка что вот вот сейчас все придет что нас просто сейчас еще не знают что где-то не за горами какой-то следующий концерт который все перевернет всю нашу жизнь и мы наконец-то сможем еще и, и зарабатывать музыкой потому что конечно то что мы зарабатывали в период группы это было гораздо меньше чем то что мы тратили на группу а тратили мы на группу абсолютно все что у нас было вообще все деньги у нас был этот период много лет еще до переезда в москву когда любые деньги которые у нас были тратилось на покупку инструментов, на репетиции И мы были в ожидании этого момента Мы сделали альбом, мини-альбом Который, кстати, ты принял участие Мы как раз тогда застряли Я тогда еще не умел так работать вообще со звуком Мы записались в студии Записали материал, первую песню И звукорежиссер, который сводил этот трек Он его сводил в таком гаражном каком-то стиле у нас инди-рок, и он все сделал более гаражное, а мы хотели что-то более современное, и мы с тобой это так и mm -hmm. раз вот ты, может, не помнишь момент, это ты э, где-то за полгода до этого ты вел свои стримы, где ты mm -hmm. говорил о музыке, рассказывал, ну, они у тебя такие были очень, как сказать, психологические, то есть ты вдохновлял сильно, объективно, адекватно рассматривал вообще ситуацию в музыке. В мире, в, э, в стране, адекватное осознание mm -hmm. себя как музыканта, и вот я на тебя тогда наткнулся, смотрел, и что-то там как-то получилось, да, что мы с тобой как-то заобщались, я не, не помню, кстати, как это произошло, я тебе, может, там в комментариях писал и что-то такое. И mm -hmm. потом ты тогда фактически сам вызвался, ты у меня в тот период, когда мы записывали альбом, ты спрашивал, что у нас происходит, я говорю, вот мы пишем альбом, но что-то пока не сводится, ничего не получается, вот уже на первом треке застряли. И ты тогда берешь материал, и буквально там что-то ты через... Пару дней, что ли, не помню, прис, присылаешь там первые 30 секунд версии. Uh -huh. а, я тогда помню, я ж это была уже ночь, и я. Ребята уже, мы все вместе снимали квартиру в Москве. Mm -hmm. И я всех ребят разбудил, потому что я офигел. Потому что я не думал, что, <свят> что может быть такой это вот был трек for the Night, который потом вот попал в сериал Универ, как раз таки. Uh -huh. а, и эти 30 секунд мы такие, блин, все-таки можно сделать. Все-таки еще не все пропало. Это было таким отличным толчком э, к тому, что, блин, значит, можно делать. Мы справимся. Вот, и тогда, mm -hmm. ты тогда завершил нам этот трек. Вот, а дальше я ушел, понял, что я буду сам делать весь альбом, и это делал весь альбом, мы его постоянно репетировали, отыграли концертов, не знаю, 20-25 за год, где-то где так. Какая-то была фан-база собиралась, то есть приходили люди, но часто были концерты Половина концертов были для пяти человек Те концерты, которые mm -hmm. мы особенно выделяли там, Например, презентация альбома Когда что-то более-менее крупное, интересное выходило Тогда, да, у нас было там, ну, человек, не знаю, там, ну, 150 Что на самом mm -hmm. деле для Москвы очень круто Когда ноунейм-группа no собирает 150 человек, это классно Но у нас не да. было никаких все равно ни финансов, ничего И у меня был период тот, когда мы с этим альбомом Мы год поиграли на разных концертах Я решил все переосмыслить мы сделали временный такой временный перерыв, озвучили последний концерт, который в итоге оказался все-таки совсем последним, это было три года назад, и я ушел полное переосмысление всего, я на пару месяцев вообще отключился от этого, что для меня было редкостью, потому что с момента создания группы я целиком был, всегда думал о том что можно сделать с группой. А тут я на пару месяцев полностью выключился от этого. Mm -hmm. Переосмыслил концепцию. У меня были какие-то демки, которые до сих пор лежат. У меня двойной альбом. Эти демки mm -hmm. сейчас до сих пор лежат. Мне их иногда забавно послушать. Какие-то я даже хочу потом доделать. все равно вернуться еще к этому. Возможно, вернуть, как-то возродить еще проект группы. Но это пока загадывать. Это когда-нибудь позже прям. И в тот период этого переосмысления у нас произошло, что у нас барабанщик переехал в Питер. Влюбился там девушка, он переехал и... давай ему передадим
1: привет. Да,
0: прям сейчас он уже вернулся, мы сейчас живем, мы сейчас жили последний год вместе и сейчас он живет вообще по соседству в соседнем доме. Ага. Да, но это никто никого не обвиняет, это не эти события привели на самом деле к другим событиям, то есть да. все, что не происходит, оно все к чему-то тебя и ведет, все это просто шаги и осмысление чего-то. Абсолютно верно. Ну все само собой отошло на нет. Я стал искать какие-то новые, новые пути, как раз повлияло на изменения следующая встреча с тобой. Да, ты, ты меня строй. познакомил с Диманом. А, да, <с> это же как да. раз тот период был, это как раз вот только вот месяца три, когда вроде как Коля уехал. Мы вроде как все еще собираемся продолжать делать что-то с группой, но пока на паузе. Но угу. ты меня знакомишь с Диманом Мы начинаем с ним писать музыку на стоке На это, Диман,
1: это да, Диман это наш общий друг да. который, С которым мы также познакомились каким-то случайным образом Он один из тех, кто довольно успешно развивался И развивается на платформе аудио Аудиоджангл Это платформа, где вы продаете свою музыку Для рекламных роликов, для Ютуба и, соответственно, так получилось, что мы вместе где-то собрались. И Димон с Артуром познакомились тогда и У -у -у. начали что-то вместе делать. И что получилось после этой встречи?
0: После этой встречи мы с ну, ним тесно начали общаться. Мы до сих пор уже сколько три года тесно дружим и почти каждый день общаемся. И мы просто начали спонтанно. Э, такие, давай вместе писать. Я давай. Мы буквально в первую же встречу накидали какой-то трек. Я там что-то напел. Пару дней Диман еще что-то там позаписывал у себя дома. Присылал мне, я там что-то корректировал, тоже записал сверху какие-то гитары. Мы выложили это на аудио джангл, собирались писать еще дальше треки. Ну и вдруг трек вообще становится попадает в топы продаж за месяц и дальше, ну, сейчас уже в течение трех лет он в этот трек входит в двадцатку самых продаваемых треках на аудио на джангле. И
1: как это, как это поменяло твою жизнь?
0: Ну, это сильно поменяло. Конечно, если до этого деньги всегда были проблемой, но это сейчас проблема и не ушла, как бы сейчас она остается, и сейчас период, когда она также активно висит в моей жизни... Вот На тот период денег вообще практически не было, я зарабатывал где-то, вот делая для, для игр компьютерных, звук, музыку, для каких-то рекламок, такие удаленные заказы для разных компаний со всей России, и в основном я, я пытался эти заказы выполнять, чтобы мне хватило платить квартиру в Москве в месяц, и на еду, чтобы хватало, то есть у меня всегда было впритык. Чуть-чуть свободных денег уходило на репетиции. И mm -hmm. поэтому, когда появилась вот эта вот новая возможность зарабатывать какие-то уже более внушительные, так скажем, серьезные суммы, да, все стало меняться. Я, честно говоря, на следующий год, после этого, в течение следующего года, я немножко разленился.
1: Mm -hmm.
0: <laughs> не то, чтобы я перестал делать что-то в музыке, это не так. Скорее до этого какие-то сложности меня прям сильно толкали браться за разные вещи, но в тот период я наоборот не брался за какие-то разные вещи, я скорее просто копался в музыке. То есть деньги, людей, деньги да. дали тебе комфорт?
1: Да, они дали тебе комфорт. комфорт, который тебе в принципе как бы то есть твоя мотивация пропала после этого?
0: Да, на тот период да, еще из группы было непонятно, что я подумал, ну и Переосмыслилась группа вся, все это стало казаться вообще таким детским и наивным, что не видел смысла это продолжать. Вот, и У -у -у. получается, в тот период я немножко расслабился, я много времени тратил просто на свое обучение, как бы я просто ничего себе так скажем, мне не хотелось ничего больше планировать. Мне не хотелось ставить никакие цели, потому что я немножко расстроился, ну, наверное, расстроился, да. Мне показалось, что я столько лет ставил какую-то цель, которую я немножко слепо и наивно преследовал, а может быть не стоило так сильно мне уходить. Вот я до сих пор не знаю правильный ответ на этот вопрос, но понимаю, как было, так было. Оно, все равно все, что происходило, привело меня именно к этому моменту, которым я все равно доволен. Но те деньги на что еще повлияли? Я обновил даже не то, что обновил, до этого-то у меня толком не на чем работать было, у меня там была простенькая миди -клавиатура, простые наушники, колонки за 3000, купленные там где-то с рук, и все простенький компьютер, толком ничего не было. А тут я, наконец, смог купить все мониторы, купить мощный комп, в общем, чтобы работать было комфортнее. И вот потихонечку собрал какую-то мини-домашнюю студию, в которой уже вот на данный момент она, конечно, далеко не идеальна, и мне много чего хотелось бы приобрести, но на крайний случай, если вдруг, не знаю, в мире произойдет какой-то тотальный коллапс, который как будто бы сейчас происходит, то, в принципе, если закрыться дома, больше ничего не надо... Можно просто сидеть угу. и писать музыку, и все уже зависит только от меня самого, и никакие да. уже там приборы или штуки как-то значительно не повлияют на
1: результат. И здесь как да. раз мы подходим к вопросу, который я тебе хотел спросить. Какое самое лучшее приобретение для создания музыки ты, ну так скажем, которая поменяла все? Что ты приобрел, что-то, плагин, uh -huh. инструмент или что что повлияло очень сильно на, на сам процесс создания музыки, который изменил практически все?
0: А, ну, так конкретно, на какой-то какой прибор все-таки сложно выделить. А, вообще, в современном мире музыку можно писать просто на компьютере. То есть, по сути, чтобы писать музыку, ничего не нужно. Кроме компьютера, но это если грубо говорить Поэтому, наверное, самое мое первое было приобретение И важное это, я, когда я обновил компьютер Когда он стал мощнее И когда просто стало комфортнее работать с проектами, с инструментами Потому что, когда это не так, ты очень сильно мучаешься от того, что все за... висит, тормозит, вылетает постоянно Поэтому mm -hmm. я очень сильно кайфовал, когда у меня появился нормальный комп У меня проекты стали загружаться быстро у меня стали загружаться быстро инструменты, я смог гораздо более сложные проекты э, создавать. Mm -hmm. И от этого я больше всего кайфовал. Что еще можно выделить? Ну, наверное, мониторы. То есть до этого я слушал все-таки звук через какие-то бытовые колонки, пытаясь, понимая, что это все неправильный звук, я пытался слушать много референсов, слушать на разных колонках, которые мог найти, чтобы как-то тот альбом, который я тогда, тогда, тогда делал, там для группы, чтобы его как-то. Ну, по правильному, что ли, хоть как-то свести, от, отмастерить. И mm -hmm. э, с мониторами, конечно, я стал больше доверять этому звуку. Хотя сейчас тоже есть свои нюансы, комната. Но мониторы тоже очень сильно помогли. Поэтому компьютер и мониторы это больше всего, что повлияло. Все остальное это уже просто интересные штуки, которые я покупаю, которые как-то меня развивают в каких-то определенных областях. Например, вот я несколько месяцев назад купил себе, наконец, первый аналоговый синт, я всегда хотел попробовать, наконец-то я его смог вот, купить, э, Dave Smith Instruments, э, Profit э, Rev2, mm -hmm. и не то чтобы это обязательная вещь, сейчас э, современные плагины, ну, эмуляцию аналога, ну, уже не отличить. Дает тот же самый эффект. Можно все воссоздать практически все в цифровой среде. Но те принципы работы с аналоговым синтезатором, когда ты вот именно сидишь и работаешь с ним, с прибором, который вот его создатели как-то определенным образом спланировали и продумали, но я долго сомневался брать или не брать ли мне аналоговый синт, но в итоге взял и вообще не пожалел. Не то, чтобы он повлиял сильно на звук но он поним... повлиял сильно на мое понимание вообще синтезаторов.
1: Здорово, да, в эти тонкости, детали звука, конечно, можно уйти очень глубоко. Uh -huh. Я бы хотел, наверное, да, сейчас затронуть немножко других аспектов. Я знаю, да, что да. ты много путешествовал, потому что возможность когда появилась, ты начал посещать фестивали, разные страны. Насколько важно музыканту посещать именно вот какие-то концерты крупные? Какие самые вообще тебе запомнились больше всего и изменили тебя? То есть какое-то твое восприятие?
0: Да, слушай, только на самом деле насчет многих стран, это не совсем так. Я в итоге, получается, ездил три или четыре года подряд в Испанию. Хотя могло показаться, ага. что я был вообще в разных странах, но я был все время в Испании. Почему так, не знаю, меня просто манит эта страна. Но в следующий раз, я думаю, я поеду уже в какое-то другое место. Угу. И мы там были на фестивалях, и, конечно, те фестивали испанские, где приезжают со всего мира люди где куча крутых музыкантов в разных жанрах. Я впервые ощутил себя на каком-то... Я впервые, впервые ощутил, что такое музыкальный фестиваль, потому что все фестивали, которые я был даже в Москве, ну, это совсем не то. Это сложно объяснить, но... Совсем не то, там своя уникальнейшая атмосфера, люди приезжают настолько полностью отдаваясь происходящим событиям и музыке, они побросали все свои дела, они заплатили деньги за билеты, все спланировали, и они готовы отдаться миру, все вместе объединиться в какое-то единое целое и вместе слушать эту музыку, слушать крутых музыкантов. Атмосфера нереальная, особенно был крутой, вот два года назад мы были в Испании на Mad Cool Фестиваль Мэтт Кул, cool, и там было невероятное количество крутых музыкантов. Там были Арктик Манк. Когда Дуалип приезжал? Да, Дуалип, Арктик Манк, Espose Malone, Queens of the Stone Джек Уайт. Ну, много-много-много сейчас. Франц Фердинанд, «Типеш Мод, в общем, прям много. Электронные сцены. Uh -huh. Тогда был прям очень сильно, мне запомнился этот фестиваль. Ну, ты просто еще много иностранцев, много людей с разных стран, и ты с ними со всеми общаешься, насколько можешь, насколько получается. Это был тоже мой первый опыт общения с иностранцами. Но это невероятно, это просто что-то другое. Это просто ну, реально круто, но тяжело. Вот мне, я человек интровертивный, но мне немножко все равно тяжело было. Я, конечно, пытался расслабиться и раскрыться этому всему, это и происходило, но мне приходится какие-то усилия для этого затрачивать. Но я не жалею, очень круто, и хотелось бы повторить.
1: В общем, ты рекомендую в любом случае.
0: Да, конечно, это невероятный опыт. И ты возвращаешься, ты все видишь по-другому. Все здесь в России видишь по-другому. По и, кстати, у меня не произошло такого, что вот Россия там отстой, там хорошо. У меня наоборот. Я наоборот раскучал по России, и мне здесь хорошо по крайней мере, было в те моменты. Вот То, что сейчас происходит, я не могу, не могу сказать, что хорошо. То, что все события, которые происходят в, принципе, в Москве и в стране в целом, они происходили всегда, но особенно последний год меня... Я не знаю, про политику вообще есть смысл что-то упоминать или нет. Но ну, я думаю, вырезать. все проходит
1: приблизительно да, приблизительно одинаковый, наверное, какой-то сейчас жизненный этап, мы не понимаем, угу. куда все движется, поэтому посмотрим да. на результаты. Угу. Здорово, всем рекомендуем путешествовать, посещать э, фестивали, расширять себя, свое сознание. По возможности, как только все границы откроются, поэтому первым делом, мне кажется, надо просто куда-то выехать и, и просто посмотреть, что мир, он глобальный, большой, что все возможности есть, присутствуют, что это как бы красота, она никуда не исчезла.
0: Да, и, и люди занимаются другими вещами. Ты приезжаешь в другую страну, и ты... все уходит назад, ты понимаешь, что у этих людей... Какие-то свои там они все немножко по-другому видят, смотрят, переживают. И причем они тоже убеждены, что это, например, если говорить именно про испанцев, они тоже убеждены, что это мир и есть такой. И ты, когда со стороны это видишь, ты понимаешь теперь, что мы все в чем-то убеждены, но на самом деле, по сути, это ну, не имеет значения. Просто мы из-за того, что очень часто смотрим только из одной точки, нам это кажется что это всегда очень важным. Когда ты начинаешь видеть несколько точек, ты становишься более объективным, более знаю, эмпатичным. Что ли, ты больше понимаешь разные стороны вопроса, каких-то uh -huh. процессов, uh -huh. человеческих взаимоотношений?
1: И это приводит как раз к вопросу, к следующему, который я тебя хотел спросить: uh -huh. что больше всего повлияло на твое сознание, то есть на мировосприятие, на сознание мира, на ощущение жизни? Uh -huh. Был ли какой-то момент, событие, которое uh -huh. дало тебе понимание, кто ты, что ты, где ты сейчас?
0: Вот прям переломный момент я не могу назвать Все очень постепенно, медленно Каждую ночь я о чем-то думаю, каждый день И оно потихонечку меня меняет И период, когда группы, группа перестала функционировать Я стал слышать, узнавать что-то другое И нет, что-то то, -то полная херню говорю Ладно Что-то фиг знает, не знаю, наверное, у меня нет ответа на этот вопрос конкретно все, на меня просто очень много что влияет, как и на всех людей. В какие-то периоды, какие-то различные книги. Дэвид Линч на меня очень сильно повлиял, когда я прочитал его книгу «Поймать крупную рыбу». Она коротенькая, преимущественно в ней он рассказывает вообще о трансцендентальной медитации. Говорит о том, как он искал все те идеи, которые ему приходили, и причем... Вывод такой, что он особо усилий как бы не прилагал к этому. То есть это просто все погружение в себя, ощущение мира. И когда ты находишься вот внутри себя, но внутри мира эти идеи сами наплавут, как поэтому книга называется «Поймать крупную рыбу», они как рыбёшки плавают, и тебе нужно просто взять, ухватиться за самую крупную. И на меня это тогда влияло очень сильно. Я с, тех, с того периода начал пробовать э, как-то медитировать сам, хотя это не вошло, конечно, в итоге, как мне хотелось бы, прям в постоянную практику, но когда я чувствую, что у меня мозг совсем уже закипает, и я теряюсь в мыслях и в происходящем, э, я стараюсь вот минут по 10-15, когда проснулся, либо вечером медитировать и, и, и искать mm -hmm. какие-то. Даже не искать, в эти моменты я пытаюсь просто успокоиться, э, откинуть все и просто чувствовать, слышать все, что происходит вокруг и стараться просто абстрагированно следить за своими мыслями, не переживать их слишком сильно эмоционально э, и в положительную, и в отрицательную сторону, а просто, просто наблюдать за тем, что происходит вокруг тебя. И в эти моменты ты успокаиваешься, и приходят потом, потом приходят какие-то уже более спокойные, обдуманные решения. Вот угу. таким образом.
1: Были ли у тебя моменты, когда именно медитация тебе помогала решить э, свои музыкальные какие-то задачи? У меня был период, который я как
0: раз над работой над альбомом для группы, это был как раз период, когда я только вот начал читать у, у Линча эту книгу, я пробовал настроиться на такой лад, и с одним треком, который за главный трек нашего альбома, альбом назывался «We Are Better», и трек назывался точно так же, я никак не мог его закончить, и я пытался погрузиться туда, о чем говорил Дэвид Линч. Это произошло со мной единственный раз, почему-то в ту ночь я очень сильно погрузился, и я весь трек дописал просто абсолютно на... Я и так, в принципе, музыку пишу всегда на ощущениях, но там были настолько для меня на тот период осознанные ощущения, и я написал там пару и сыграл даже, там есть гитарное соло в этом треке, который мне кажется, я потом никогда повторить не мог. Мы даже когда на концертах играли, я его играл немножко не так, и только как я его записал именно тогда, э, uh -huh. ну, для меня до сих пор кажется уникальным. Я слушаю, когда даже слушаю сам этот трек, я понимаю, что э, я не осознаю, что это я сыграл. Мне кажется, это сыграл какой-то другой человек.
1: Uh -huh. Ну, очень интересно, очень красиво, загадочно, как обычно. Да, такие, такие моменты происходят в жизни, их очень сложно описать, а тем более передать и рассказать. Uh
0: -huh, да, конечно.
1: На меня медитация, конечно же, тоже очень сильно повлияла, и это единственное средство, наверное, от того, чтобы которая помогает откинуть все беспокойства, какие-то переживания, uh -huh. погрузиться вновь в себя, очистить какой-то вот этот весь свой мусор, выкинуть и начать все вот с чистого какого-то листа. Поэтому в творчестве, мне кажется, это очень важная вещь. Я часто слышу, что многие-многие также практикуют.
0: А для музыкантов это особенно важно? Например,
1: в Англии, кстати,
0: за последний, я читал какую-то статистику, что-то в последнем году э, по статистике около 75 или 80% процентов музыкантов страдают от э, депрессии. От сниженного настроения, прям такая серьезная проблема. Я
1: знаю, что у тебя, угу. я знаю, что у тебя этот период тоже был. Я так понимаю, что мы можем немножко тоже его коснуться. Как у тебя это произошло? В какой момент жизни ты понял, что ты начинаешь уходить в депрессию? Как ты прошел через это?
0: Ну, я на самом деле через это еще прохожу. Просто в какой-то момент начал осознавать, что, наверное, Слишком у меня тяжелые, темные, тревожные мысли всегда, и причем, да, наверное, тот момент, когда я осознал, что реально есть какая-то проблема, это когда я ощущал себя очень плохо, а видимых причин я не видел для этого, то есть я когда анализировал, я думал, да, все сейчас вроде хорошо, спокойно, вот делаю вот это, делаю вот это, любимая девушка рядом, все прекрасно, но мне почему-то ужасно тяжело. И тогда я обратился к специалисту, я решил сходить. Это было совсем недавно, на самом деле, это было вот месяца два-три три назад, и вот у меня поставлен диагноз депрессия, повышенная тревожность, и сейчас я, мне приписали препараты, мы поговорили с э, психотерапевтом, я ему все рассказал, в целом, что чувствую, почему я думаю, я, я испытываю такие тяжелые мысли, но ну, это там отдельный, отдельный разговор угу. такой уже, ну, в целом вот так вот, и мне прописали препараты, которые я сейчас пью, и я могу сказать, что мне гораздо лучше стало, вот это интервью сейчас, это один из признаков, потому что я последний год-полтора, я в в принципе, часто дома, после переезда в Москву, я много сидел дома, потому что ну, компьютер дома, музыка все дома. То есть, то есть работать, писать музыку, быть тем, кто ты есть, получается, ты вот можешь у компьютера. А в последний год-полтора это особенно ярко выражалось, что я ну, практически вообще из дома не выходил, мне не хотелось. Я сидел дома, вот и мало на что соглашался. А на что соглашался это было всегда тяжело. Куда-то сходить, либо на какое-то предложение чего-то о чем-то. Но сейчас как раз таки у меня период уже через неделю после приема препаратов. Сейчас такое ощущение, будто я рекламирую всем прием препаратов. Но они реально помогли уже через неделю. И мне стало легче. У меня сразу же все сейчас стало меняться. У меня сейчас uh -huh. куча планов, над которыми я сейчас ежедневно работаю с разных сторон uh -huh. с разными проектами.
1: Это я хотел тебя спросить. Uh -huh. Мы, конечно же, не будем ничего рекламировать сейчас, uh -huh. но uh, если ребята, у которых есть схожие проблемы, мне кажется, они могут в личку тебе куда-то написать и поинтересоваться, как ты пришел этот этап, потому да, что конечно. я знаю, что это очень, uh -huh. это очень серьезная проблема. И в одиночку решить это очень бывает. Практически невозможно или сложно То есть всегда должен быть какой-то человек рядом И здесь хорошо, что, наверное, мы об этом говорим Потому что если у человека есть эта проблема По крайней мере, он может угу. знать, что ее можно решить И можно к тебе обратиться И там ты уже можешь да, конечно. подсказать, как с этим быть да. У меня вопрос такой ты понимаешь, что это препараты меняют твое мировосприятие, улучшая его с негативного на позитивное, или все-таки а, специалист дал тебе какие-то настройки, которым ты следуешь, и ты ищешь, ловишь себя на мыслях, как как процесс самосознания а, работает как, здесь?
0: Как таковой психотерапии у меня не было. Мне предлагали это как альтернативный вообще, кстати, метод лечения, не препаратами, а как альтернативный метод. Но я от него отказался, я не захотел. Как я воспринимаю сейчас... Да, сейчас преимущественно влияют препараты. Если откатиться еще назад... Почему я... Как вообще мы можем объяснить эти депрессивные состояния? Я последний год читал несколько книг о сознании, о работе мозга, и у меня сформировалось такое понимание, что, в принципе, наша физиология, то, что происходит внутри в голове, все эти химические процессы, они обуславливают наше восприятие и настроение. Они нас фактически контролируют. По каким-то причинам у разных людей так работают химические процессы, что они настраивают мозг на отрицательное восприятие всего, у каких-то людей в обратную сторону, на положительное. Почему так происходит? Это сложный процессы. А ты знаешь,
1: да, да, а да. Ты знаешь что именно за, за этими процессами стоит? Это распорядок дня, это какое-то питание, это... То есть мы так или иначе соприкасаемся постоянно с внешним миром. Какие факторы влияют на вот эти процессы?
0: Угу. Вот, слушай, фактор, я думаю, все влияет. Конечно, влияет и то, что мы кушаем, и то, что мы делаем. То в какой мы среде находимся, это все влияет, но надеяться на препараты целиком полностью нельзя. И я это понимаю. Они сейчас помогли, просто помогли там, где я сам не справляюсь. Теперь же я сам без психотерапии, которая, кстати, была бы полезна на самом деле, просто я от нее отказался. А я себя настраиваю на другое. Мы. Я, наверное, отказался, потому что я. Мы с девушкой, я и так, у нас постоянная психотерапия, мы друг с другом постоянно обсуждаем, рассказываем, что чувствуем, обсуждаем, слышим друг друга со стороны, она что-то говорит, что видит, поэтому у меня в этом плане происходит какая-то естественная терапия, но я другим людям советую ее проходить, и я себя сейчас... Все равно настраиваю тоже по-другому. Я стараюсь э, сделать так, чтобы в итоге не препараты это делали, а я сам, изменив себя, уже был в состоянии жить по-другому.
1: Да, я а. очень благодарен, что мы коснулись немножко этой темы, потому что не так часто люди об этом говорят. Ага. Я думаю, что это, ну, по крайней мере, среди моего окружения знакомо очень многим людям. Я никогда не узнавал, как они проходят через это, но мне кажется, что то, что ты поделился, то, что ты сказал об этом, по крайней мере, пролило какую-то часть света, что ли, на эту проблему. Я понимаю, что ты молодец, ты с этим справляешься, и надо отдать должное, что твоя девушка тебе помогает, и это прекрасно, что у вас есть такой союз, что, да, вы можете двигаться через это вместе, поэтому ей большое спасибо. Спасибо. У меня, да, у меня есть следующий вопрос, который возник, наверное, еще гораздо раньше, но сейчас было бы его, наверное, место спросить, Просить. То есть, как мне кажется, uh -huh. вот эти состояния, они приходят, когда у тебя, как ты сам сказал, когда у тебя отрицательные, так скажем, эмоции, правильно? Uh -huh. Как ты это назвал? Uh -huh. То есть, отрицательные эмоции – это то, то место, где ты находишься, когда у тебя энергия очень низкая. То есть, у тебя нет какого-то ощущения, что ты хочешь прям побежать, что-то сделать куда-то там, поехать. Какая-то да -да. вот эта вот запала нету, да? То есть, низкий уровень энергии, я это обычно так называю. И здесь, соответственно, если бы у тебя была возможность выбрать какое-то одно качество или способность, которая могла это все поменять, что бы ты выбрал?
0: Ох, ну, я бы выбрал...
1: Давай абстрагируемся от всего, от того, что есть гравитация, от того, что у нас присутствуют вот эти все законы нашего мироздания, которыми мы ограничены. Просто, вот например, у тебя по волшебному угу. обстоятельству какой-то пилюльки тебе дали, и у тебя раз, и возникла какая-то способность и возможность.
0: Ну, если мы говорим об энергии, то это круто, когда у тебя бесконечная энергия, например. Я бы не хотел спать. Я бы хотел, чтобы энергия не заканчивалась и не нужно было уходить в сон, чтобы ее восполнять. Потому что сон меня больше всего, как скажем, напрягает. Это кайфово, конечно, спать. Но мне все время так не хочется. Мне все время хочется что-то еще делать, читать, узнавать. И если была бы бесконечная энергия внутренняя, это уже было бы круто. Уже можно успевать делать гораздо больше, узнавать гораздо больше. Хотя вот эта гонка за знаниями, за делами, она, по идее, тоже не верна, наверное.
1: Да, вот я тоже хотел об этом спросить. Вот ты думаешь, если бы ты, например, не посмотрел бы там 20 видео на Ютубе в день угу. минимум какие-то там, я знаю, ты любитель компьютерных игр, да, да. не прочитал бы, например, какие-то статьи, и вот давай, допустим, уберем последнюю информацию последних трех 4 дней, много ли бы поменялось в твоей жизни?
0: Если, честно говоря, если убрать всю эту информацию, я думаю, я так бы классно очистился, так бы успокоился, и... серьезно, И потом на какой-то следующий день я бы просто проснулся счастливейшим человеком, просто сел бы за пианино, просто играл бы вот для себя, и ничего не важно вообще. Вот так было бы.
1: Да, то есть вот эта гонка за постоянным количеством, я за собой наблюдаю, что да, я знаю, что нужно спать, телу нужно отдыхать, ты должен дать ему возможность этому телу вос восполнить всю энергию, переработать все эти вещества, которые ты туда закинул, uh -huh. то есть дать возможность тупо отдохнуть, но, но интеллект, мозг говорит голодный до информации, говорит, что нет, там новое видео вышло, нужно его посмотреть, в инстаграм нужно залезть, все это посмотреть, глянуть, что к чему. И вот этот вот дисбаланс он приводит к такому нарушению графика, угу. графика жизни, наверное, которая впоследствии так или иначе сказывается на нашем организме, на нашем восприятии. Да, да. И вот я думаю, что многие, наверное, к этому пришли, да, и поэтому... Поэтому интересно, если бы ты говоришь, была бы возможность иметь бесконечное количество энергии, то это бы... Ну, это, вообще это инте интересно, наверное, это такой продуктивная был, был бы, была бы очень жизнь. Mm -hmm. Я знаю, что есть племя Пираха, так. я читала где-то, в Амазонии находится. Это такое, так скажем, до сих пор еще первобытное племя, и у них сон, это называется, я не помню точно, но это типа как маленькая смерть. Mm. И когда они идут спать, я, возможно, думаю, что многие, наверное, эту статью видели, они желают друг друга не ночи, а они говорят, будь осторожны, вокруг как бы змей, кругом змей, они живут, ну, это племя, они как mm. бы живут на природе, понятное дело. И э, у них сон длится урывками, то есть они там прислоняются к дереву или ложатся куда-то там на землю, на какой-то настил, обязательно по несколько человек, один рядом находится, второй спит. И спят они где-то приблизительно, приблизительно по полчаса, то есть они так кемарят немножко. И говорят, что когда человек засыпает, если на более долгое время, он как бы умирает и потом он перерождается, и это совершенно уже иной человек с ином восприятием жизни. И для того, чтобы продлить вот это ощущение дня, uh -huh. которое длится очень долго, они поэтому спят такими небольшими урывками, чтобы не потерять восприятие предыдущего дня и как бы продолжать его на более долгий промежуток времени. И таким образом они привыкли уже к этому, что они постоянно находятся вот в одном событии в каком-то. Uh -huh. И да, и это привело к тому, что у них мировосприятие совершенно иное, они э, проживают жизнь совершенно по-другому, mm -hmm. и у них вот как бы, ну это я очень как бы утрирую, но а, у них нету также восприятия, например, мира как вот в будущем, то есть у них нету календарей. Они постоянно при присутствуют прямо сейчас. У них есть такой mm -hmm. момент, что вот эта вот причинно-следственная связь они ее заведомо осознанно а, не выстраивают, дабы не давать каких-то, знаешь, то есть если кто-то кого-то толкнул и этот кто-то сломал руку, ногу или что-то там не дай бог произошло, то это не Вина того, кто толкнул а это просто события произошли таким образом и они это совершенно по-иному воспринимают вот это и круто. они говорят о том что и они, да ну и понятное дело что там видимо какие-то свои еще другие за этим по истории происходят но они стараются отпускать э, момент просто постоянно пребывая в настоящем воспринимая жизнь такой какая она есть оценивая и как это сказать ценят тот момент происходящий в настоящем я конечно может быть глубоко это куда-то сейчас все ушел но вот этот вот постоянно, постоянно бы источник энергии мне мне кажется, он бы дал примерно такое же состояние, что у тебя не было отсутствия разделения вчера-завтра. Ты перестаешь спать для тебя все время, это вот постоянно. Да. Это, вот, это, мне кажется. Взрыв какой-то.
0: Но это вообще классно, когда ты можешь события, которые происходят в жизни, воспринимать как бы отдаленно. Не воспринимать все слишком лично, не винить каждого человека в каких-то происходящих событиях, потому что жизнь течет, как течет, что-то происходит, и не всегда, как нам кажется, виноват то-то. -то. Не всегда он виноват.
1: ну Да. Ну, у меня как раз вот есть следующий вопрос угу. относительно этого. Как раз говоря о том, что мы часто ищем причинно-следственную связь, и здесь, соответственно, вопрос. Какая ошибка или неудача, которые у тебя произошли в жизни, принесла тебе дальнейший успех?
0: Ошибка... Но опять, наверное, можно будет вернуться к истории с группой. Для меня это была неудача, так скажем. Я воспринимал в тот период, что это неудача, что у меня были идеи, что мы с группой будем прям развиваться, развиваться, и все будет идти вперед. Но этого большого скачка я не чувствовал и понимал, что история с группой пока что за записана в моей, как бы, неудачи. Mm -hmm. Но сейчас я понимаю, что это не неудача, это оно шло как шло, я и мы все в группе очень много развивались, и именно из-за того, что не стало столько задач именно для группы, именно поэтому через, несколько, там, через три месяца приезжаешь ты и говоришь мне, вот давай встретимся, и тут еще познакомлю тебя с Димой, с которым мы потом пишем музыку на джангл, то есть это в тот период я бы вряд ли, мне много кто предлагал, кто предлагал там что-то писать, совместно музыку, спеть там-то, там-то. Я чаще всего отказывался, потому что был сконцентрирован на группе. В тот период группы не было, и для меня это было, блин, а мне все равно делать нечего. Вот, пойдем с Диманом музыку писать. Почему бы нет? И это привело к другим успехам. И... И ты на самом деле никогда, вообще никогда не можешь знать точно, где будет успех. Все, что можно было назвать в моей жизни успехом, если что-то вообще можно назвать успехом, все это происходило с тех сторон, откуда, откуда ты вообще не ожидаешь. Ты не знаешь, что это может произойти, когда мы с группой еще выступали на разных концертах, были свои планы, вот мы снимем такое видео, вот это будет классно, это будет круто, а потом мы приезжаем на какой-то фестиваль в Казани, ну, крупный был фестиваль, и там вдруг оказывается b и Шура из b нас выделяет как коллектив, предлагает нам бесплатно приехать в Москву позаписываться в студии, для нас это был вообще первый опыт приехать в студию, и это реально происходит, мы приезжаем на неделю, и с нами там работают звукорежиссеры. а мы вообще зелененькие, молоденькие, ничего не понимаем, мы не знаем, но чуть ли не на ходу там mm -hmm. дописываем тексты, и это дает нам понимание, что мы можем переехать в Москву, и через год там или полтора мы это совершаем. Вот, опять же, штука с группой, и открывается Димана, Аудиоджангл и все остальное. И в дальнейшем. Вот случайные события. Это все, все случайные события. Mm -hmm. Еще одно из случайных событий. Это опять же Коля. Кстати, Коля, получается, очень часто меня приводит к случайным событиям. Как раз когда он уезжает в Питер, он вдруг осознает, он до этого был сконцентрирован именно на барабанах. Он барабанщик группы. Он все время занимался на ударных, но в музыку далеко так скажем, не вникал в какие-то другие процессы, Я приехав в Питер, он вдруг осознал, что он хочет писать электронную музыку, он стал, записался там на курсы, и вот записался к профу, mm -hmm. Вова зовут электронного музыканта, псевдоним проф, у которого он занимается по скайпу, и в тот же период у меня приходят какие-то пе первые внушительные, так скажем, деньги, и я думаю, я всегда всему обучался сам, а почему бы не попробовать, может, просто... Тоже купить какой-нибудь курс, кому-нибудь сходить, прям да. целенаправленно, и я записываюсь на этот курс, знакомлюсь с профом, курс в итоге превращается не конкретно в занятие, потому что становится понятно, что мне прям занятия с нуля уж явно не нужны, и мы начинаем, я просто смотрю, как он работает, мы обсуждаем музыку, через какое-то время он там мне звонит, говорит, давай, не хочешь ли попробовать спеть в треке, а для меня эта музыка mm -hmm. вообще вся была далека на самом деле, именно электронная. Я только в тот период начал открывать, и вот последние два года я перешел именно в электронную музыку. Uh -huh. uh, я для, для себя начал открывать то, что я пытался напевать у него в треках. Мне казалось, что это вообще не туда. Мне казалось, что я вообще не понимаю, как тут петь и что такое. Однако он говорил, что все отлично. Это наоборот интересно, что ты вообще из другой области. Это звучит очень необычно. Мы выпускаем там парочку треков. Он мне потом предлагает... У него был заказ для рекламы Lace новогодний, которая там по телевизору, по всем канал, он крутился, предлагает, ему ему дали заказ написать туда музыку, кролику, мне он предлагает там спеть, uh -huh. вот тоже одно из случайных событий, которое я вообще не, 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 не ожидал, uh -huh. то есть когда-то еще пять лет назад я представлял, что у меня будет вообще другая жизнь, да. и сейчас опиши мне тому в те года, что будет сейчас Я бы такой, во-первых, вообще бы ничего не понял <laughs> О чем идет речь Во-вторых, сказал бы Но это со мной не может произойти Я вообще другим путем иду Но как-то незаметно ты вдруг В момента когда осознаешь Вот важно устраивать для себя эти периоды осознания Что произошло Я раньше этим не занимался Всегда даже игнорировал И не хотелось как-то столкнуться с каким-то осознанием Потому что тебе, во-первых, придется осознать не только хорошее, но и плохое. Но это очень важно на самом деле. Mm -hmm. Ты в итоге понимаешь, как происходит это изменение. И самое главное, что ты понимаешь, что эти изменения происходят в принципе от тебя, не завися никак. <laughs> То есть ответ в том, что нужно просто делать. Просто вот идти по своему чутью не зарываться в чем-то одном, пробовать разное, задумываться о разном <god> и все как-то начнет крутиться дальше. И вот и дальше, соответственно, у нас с профом особенно в последний год с Вовой закрутилась уже отдельная история, которую я опять же не ожидал, что она будет в моей жизни. Вот, nope, могу рассказать и об этом.
1: Ah, расскажи, да, расскажи, поделись, конечно. <cap> да,
0: вот у нас мы, я еще начинал петь sí. у него еще года два-три назад, выходили. У нас треки тогда на, на американском лейбле, на Silk Music. Потом, спустя какой-то период, мы еще сделали парочку. Ты сейчас не ошибаюсь. Да не, да, не ошибаюсь. Там вот парочка треков, одни из последних, которые вышли. Получается, они последние, да. Они вышли на Анджуна Битц. Это лейбл, который принадлежит лондонскому трио «Above and Beyond», mm -hmm. который когда-то получили Грэмми за продюсирование альбома «Мадонны». Он сейчас стал и вот на этом треке, ой, фу, на этом лейбле обратили на, на него внимание – уже, я так понимаю, давно присматривались, и вот именно вот пару треков, которые где я пел, они прям зашли, э, зашли уже как-то посерьезнее. Армин Ван Бюрен потом в итоге еще играл эти треки в своем шоу, которое у него еженедельно проходит. Mm -hmm. Потом где-то через месяц они пригла... Армин Ван Бюрен приглашает э, профа к себе... Уже лично сыграть сет в этом шоу. Это было буквально месяца два назад. Uh -huh. Следом он играет на фестивале Estate of Trends э, в Утрихте. Uh -huh. И да, пошла какая-то движуха там виден интерес э, со стороны лейблов. лейблов э, вот сейчас только. И, и должны были быть дальше еще концерты. У него во Франции. Мы уже даже обдумывали, чтобы я подключался к этим концертам, хоть это будет более необычно, чтобы я еще и пел вживую. Но это мы пока только вскользь обсуждали. Это требует отдельного. Во-первых, и технической подготовки, и в принципе понять, какая форма этого может быть, но это было бы интересно. Но пока что все чуть-чуть заморозилось по причине событий, которые сейчас yeah. в мире происходят, сейчас все остановились, yeah. выжидают. Но это, конечно, вдохновляет. Но мы сейчас продолжаем, у нас следом еще выходит ещё парочку треков. А, его еще приглашали на продюсерский кемп. Э те, те же самые Buff and Beyond Приглашали там несколько музыкантов Несколько музыкантов со всего мира И они просто собирались просто пописать музыку но ну, это в принципе как вот мы с тобой И с Диманом вот в сентябре Когда дом сняли uh -huh. на, на 10 дней И вот у них такая же была история На неделю он уехал Они просто там творили И он мне какой-то день звонит Говорит, предложил им Давайте у меня вокалист, друг сейчас споет что-то и он мне присылает там какие-то наработки, я что-то напиваю. И вот сейчас, в итоге, спустя еще пару месяцев из всех этих наработок выбираем, в общем, ту, где я пел. И вот она скоро выйдет, mm -hmm. там получается, совместно с музыкантами Габриэлом Дрезден, Энди Мур, Маркус Шосов и проф, соответственно, и теперь я еще будет пятое mm -hmm. имя у нас будет трек с пятью именами мое имя Мока кстати сейчас я кстати это еще ни разу не произнес сейчас у меня мой псевдоним Мока. новый Мока да.
1: да я прикреплю ссылки ага. на твои да инстаграмы все но это топ топчики это на самом деле очень серьезные известнейшие имена даже еще в момент когда я начинал я уже знал что они уже в принципе на таком недосягаемом уровне поэтому это очень здорово.
0: Да, вот я для себя сейчас открываю этот мир электронной музыки. Я его для себя открывал еще и с другой стороны, но теперь меня проф показал прелестью. Вот именно вот этот прогрессив хаос. Ну, да. там, деле много жанров. У него, у него сейчас на самом деле звук просто, не знаю, очень... Чувак очень круто. И целенаправленно старается, работает. Если я не ошибаюсь, я сейчас не могу говорить точно, его сейчас вообще отобрали как как он мне говорил, как вообще, не знаю, как называется эта должность, что он может принимать решения по поводу приема музыкантов на этот лейбл. Uh -huh. Вот, это, не знаю, насколько это прям утвердилось или нет, но там прям его звуку доверяют. В общем, uh -huh. многообещающий сейчас он музыкант. И это круто, я рад, круто. что мы познакомились, мы сейчас вместе развиваемся сильно, это очень, очень все интересно, это как раз одни из первых таких ярких моментов, которые происходят вот со мной за последние 2-3 года, когда не стала группой, когда я писал, в принципе, я практически писал в стол, ну и продавал, конечно, музыку на стоках, но я писал, написал там сотню и больше треков, которые... По сути, в стол были написаны, но сейчас я их всех я начал вести YouTube-канал, Instagram, снова, но потом я просто mm -hmm. ушел в подполье, мне не хотелось все этого, я сидел дома, просто писал музыку. И сейчас осознал, что, блин, у меня куча материала классного, который мне на самом деле нравится, хотя каждую работу, которую я создавал, я такой «Ну, что-то не знаю, так себе, наверное, следующее будет лучше». Вот, а сейчас все это прослушиваю, думаю, да блин, да классно на самом деле. Многие моменты нравятся, что-то бы переделал, конечно, да и бог с ним, как есть, так есть. Нужно это да. показывать, выкладывать, делиться с людьми. И это у меня сейчас еще одна из целей. Я не просто хочу показывать себя и делиться этим, а я очень жду. И я сейчас обращаюсь к слушателям, чем бы вы ни занимались: музыка, танцы, кино вы снимаете, вы актер, что угодно, художник. Если вы слушаете мою музыку, хотя это не обязательно, послушайте, но и вы почувствуете что-то, что пересекается у вас, мировоззрение, которое сейчас, вы, наверное, по этому интервью можно будет отчасти хотя бы понять, что-то пересекается, у вас тоже какие-то проекты, идеи, вы ищете людей. Вот это самая большая проблема... Для меня и, мне кажется, в России в целом очень сложно работать в кооперации. Очень мало кто работает в кооперации, а за рубежом у них вот в Америке, в Англии, да вообще во всех странах, где музыка, да и не только музыка, вообще в целом все направления искусства процветают, они на самом деле работают командами. Они работают совместно, друг друга вдохновляя. Вот у нас не совсем, мне кажется, может быть, это просто у меня так, но нет такой прям среды. Не образуется... О, вот, кстати, очень мне нравится сейчас, что происходит. Я узнал историю лейбла «Future Classic». Это австралийский лейбл. Главный музыкант у них «Флюм». Есть фильм э, о работе их лейбла. Невероятно вообще. Как они с нуля, ничего не зная, начали продвигать сначала просто музыкантов. Потом они там все это смешали с фотографами, с художниками. У них все оформление интересно продумано. Они постоянно работают большими командами и расширяются сейчас последние пару лет входит уже на США, но ну, у них уже флюм Грэми получил, то есть это уже, это уже, ну лейблы чуть ли не, не номер один, это крупные образования, которые зарабатывают огромные деньги и имеют огромное культурное влияние. И я, посмотрев, как они работают, я понимаю, что они в тандеме все работают, они постоянно обмениваются идеями и находятся в таком естественном творческом потоке, где не просто музыканты закрылись в себе, а когда они все вместе открылись друг другу. И мне хочется этого достигать, мне хочется, я понял, что мне нужно тоже не прятать все, что я делал где-то у себя на компе и стесняться этого, а какое бы ни было, какое бы, как мне казалось, отстойное бы оно ни было. Может, оно и правда отстойное, а где-то что-то классное есть. Все равно этим делиться, показывать. И я хочу, чтобы люди делились. Пишите, пишите мне, <с> <ducks> можно в Инстаграме, ВКонтакте, делитесь идеями, рассказывайте о своих yeah. проектах, что у вас происходит. Я очень буду сильно рад выслушать, вникнуть. Мне очень интересно, что делают... «Люди вокруг», потому что в период группы я был наивен, я был молод, я закрылся только в своем, я не так интересовался другими, ты только думаешь о себе, теперь все наоборот, сейчас я себя переосмыслил, мне наоборот очень дико интересно, когда я встречаю кого то человека, который там я то с актерами общаюсь, с режиссерами, художниками, когда я задаю вопросы, они слегка побаиваются, они не привыкли, что и кто-то прям спрашивает, и они не понимают отчасти зачем, правда ли ты интересуешься, они такие, а что, что тебе правда интересно, и я пытаюсь показать, что мне правда очень интересно, и интересно вникнуть в мир, потому что это очень-очень все сильно влияет и на меня, и мне хочется развиваться совместно. Поэтому, друзья, дорогие слушатели, очень прошу: пишите, рассказывайте все, что у вас происходит. Мне очень хочется делиться с вами тем, что происходит у меня, и мне хочется очень узнать, что происходит у вас.
1: Да, это замечательно. Наверное, это да, как раз-таки одна из тех причин, почему я начал вести подкасты, uh -huh. потому что очень здорово слышать вот эти все истории препятствий, падений до того, как ты встаешь опять на ноги и начинаешь двигаться и понимаешь, что жизнь, она uh -huh. такая, какой. Ты хочешь ее, наверное, видеть. И если у тебя есть силы для того, чтобы что-то в себе изменить, то в принципе ты можешь достичь практически всего. Плюс еще сама жизнь тебе помогает, когда вот эти все какие-то события да, просто да. сами по себе происходят. Ты просто их цепляешь. Достаточно, нужно просто иметь достаточно энергии, чтобы увидеть э, вот эти вот возможности и прыгнуть с головой туда. И тогда обязательно угу. что-то произойдет.
0: Сейчас ведь у всех происходит переосмысление, сейчас период. Сейчас все переосмысливают, что они делают. Поэтому, я думаю, мои слова сейчас найдут отклик у людей. Обычно все заняты. В Москве, кстати, такая вещь, но ну, это известный факт, конечно, в Москве все заняты. Но они заняты не только делами, они заняты, как и я когда-то. Вот в своих мыслях крутится. Мне кажется, сейчас период, когда все переосмысляют что-то, и самое время, самое время начать образовывать у нас, в стране, новые связи между, между творческими людьми. Все будет меняться, все будет меняться к лучшему. Да. Голосуйте за Артура Сафарова.
1: Да, я поддерживаю, я буду первым. Отлично. Да. Следующий вопрос у меня такой. Если бы у тебя была возможность сообщить всему миру какую-то информацию, и у тебя всего лишь 20 секунд, что бы ты сказал?
0: Я бы сказал, что мир... Послушай меня. Тебя не существует. Этого мира не существует. Мир... Это, это сейчас не метафора, его это реально всего лишь картинка ощущений, которая у нас в голове сформировалась только благодаря определенным рецепторам, которые определенным образом зашиты в нас, они отражают лишь тысячную, миллионную процента того, что мир есть на самом деле. Он на самом деле не такой. Все наши убеждение, вера во что-то порой, это тоже всего лишь убеждение, и мы слишком сильно все в них закрылись. Нужно меньше цепляться за происходящие события, не только негативные, а даже радостные. Даже что радостное происходит, не, не отдаваться цели целиком всему этому, понимать, что это просто события, которые происходят, происходят с нами. Это не всегда хорошо, не всегда плохо. Она просто происходит и к чему-то нас ведет. Просто идите, идите вперед и делайте просто делайте. То
1: есть быть наблюдателем. Наблюдателем по жизни. Да,
0: да. Я стараюсь быть, да, я стараюсь быть. Это, конечно, тяжело. Мы все испытываем очень много в течение дня, в течение даже там 10 секунд, огромный спектр эмоций. И это нормально. Эти эмоции можно пережить. Мы все равно, мы не можем быть как роботы. Но в какой-то период желательно каждый день понимать, что так, по сути, это все ерунда. Вот есть я, есть... То, что я хочу делать, я это делаю. Есть люби любимые люди рядом. И уже этого достаточно, уже хорошо. Мы дальше будем делать и любить друг друга.
1: <свят> вот так. Очень позитивно, очень красиво. <свят> да, давайте любить друг друга, <свят> я за это вообще. Ну да. У меня, Артур, осталось два вопроса к тебе. А, я вижу, что мы очень интересно проходим через вот эти все этапы. Абсолютно не так, как я это ожидал. И мне это очень нравится. <свят> Поэтому, да, осталось у меня два вопроса. Я не знаю, в какой последовательности их задать, но давай, наверное, так начнем. В принципе, про книгу ты уже рассказал. Uh -huh. Еще раз напомни, пожалуйста, как она называется для тех, кому будет интересно Это
0: Дэвид Линч «Поймать крупную рыбу» Но, кстати, насчет книг у меня есть еще что сказать парочку, если это интересно да. Или вот как, ответ... раз, как раз вопрос, какая uh -huh. книга,
1: фильм, игра произвела наибольшее впечатление на тебя? Порекомендуй, пожалуйста, две-три uh -huh. книги, возможно, фильм, один-два и также игру
0: Да, вот э, тогда сейчас книг про книги в последние... Полтора года, наверное, я прочитал. Во-первых, я начал с Марка Мэнсона. Это довольно популярная у него книга, это прям цели по всему, по всему миру. Я думаю, многие ее, возможно, уже и читали, либо просто слышали. «Тонкое искусство пофигизма». Вот недавно у него еще вышла вторая книга, но это ладно, если начать вот, можно с «Тонкого искусства пофигизма». Как бы не казалось из названия, эта книга будет не о том, что нужно быть пофигистом, там как раз-таки все наоборот. Uh -huh. Но очень он... Все показывается с таких сторон, и она легко читается, на самом деле, он в таком на довольно Простым языком, кого-то с другом общается, вот он что-то рассказывает про разных людей. И как все это можно вообще по-другому воспринимать. Ну, это сложно сейчас описать. Я советую просто ее прочитать. Ну, она просто с других точек зрения ты смотришь на все и на себя. Вот, угу. еще очень, на, наверное, самая важная книга, которую я советую прочитать, точнее, это три книги. Это израильский ученый, философ. Ну, у него там много, прям он прям со, все, со всех областей научных, которые только можно. Его серия книг. Первая, называется Homo sapiens. Краткая история. И следом у него еще две, две книги, Хомо Деус, Краткая история будущего и 21 урок для 21 века. Там он рассказывает, это не какие-то сухие факты, какая-то сухая история там, о создании человека, совсем нет. Он очень... Он получил, кстати, пр... несколько премий, я знаю, за оригинальность мышления, от кого-то там научного сообщества, сейчас детально не помню. Она рассказывает вообще о зарождении нас как людей. А как зарождалась вообще вся наша психология, философия, религия, политика. Он говорит очень важные вещи, он гуманист эм... – я, на самом деле, когда читал эту книгу, мне тяжело было порой, потому что он говорит такие вещи, и причем он говорит, не навязывая, не навязывая ничего. Он как раз-таки говорит, как ученый, исследователь, который просто нам предлагает задуматься, вопросы задает. Я узнал очень много разных фактов, которые просто не знал. Я после этой книги просто стал по-другому воспринимать мир. После этих трех книг я их почитал вот, буквально вот, не так давно и очень сильно повлияло на меня. Я даже недавно перестал Переводился ВКонтакте с его статью с английского в журнале Time по поводу коронавируса. Он высказывался, написал тоже статью, ухватывая какие-то исторические события, как нужно на это все реагировать. Mm -hmm. Он это описал с той стороны, с которой никто сейчас не говорит. Все говорят совсем по-другому. Мне кажется, он сказал очень важные вещи, поэтому я даже перевел эту статью на русский язык и выложил у себя на странице ВКонтакте. В общем, всем советую прочитать его. Mm -hmm. вот Ладно, книга книгах закончим. Хотя и про книги тоже можете мне писать в личку, я всегда ищу, что почитать, и мне всегда интересно обсудить с кем-то уже прочитанное, поэтому этих сообщений я тоже жду. К фильмам, если подойти. Фильмы, фильмы. Вот с фильмами сложнее, я реже смотрю фильмы, я чаще, чаще смотрю сериалы. Угу. А... Ну, пускай будет сериал
1: да. 1-2, которые прям вот запомнились настолько, что ты просто еще какое-то время был в этом настроении, состоянии.
0: Ну, конечно же, я не могу не сказать о «Твин Пикси». это тоже Дэвид Линч, я думаю, это тоже очень популярная вещь, многие знают, кто-то ее не может к этому произведению подойти, кому-то непонятно, mm -hmm. как подходить, но для меня «Твин Пикс» — это важная часть, вообще это с детства со мной тянется история, связанная с «Твин Пиксом», когда я еще видел там отрывки сериала, когда бы маленькие родители смотрели, когда я... Тайна из родительского шкафа достал книгу ТВМПикс э, Пикс», э, Тайный дневник Лоры Палмер. Это главная героиня, и книга написана, якобы, это ее дневник. Он такой очень личный, uh -huh. она там подросток, ей там что-то типа лет 12, мне тоже было столько же лет, и я вытащил эту книгу у родителей, и я прям боялся, что мне ее заберут. Что это было... Там еще на книге об обложка такая, что она. Ну, это она как бы мертвая. Она в начале сериала, она уже, мы находим ее труп, uh -huh. вот, и на обложке прям такой фотографии из морга, а мне один лет, там, в шкаф нельзя брать, и я тайно включал там свет, ночью читал, а там еще такой разговор ее там, размышления, там, о сексе, как она со всем этим сталкивается, я думал, блин, родители узнают, по-любому мне, вверх во наругают, во-вторых, дочитать не дадут, и у меня было ощущение, что... Было ощущение, что э, я реально чей-то дневник, что я тайно читаю чей-то дневник. Mm. И я был тогда маленький, я, конечно, очень сильно проникся. Я тогда еще не видел сериал. Я не знал, о чем он. Книга и сериал о разных вещах. Mm -hmm. В сериале происходит действие э, после книги. Вот. И только спустя еще много лет, на самом деле, я только посмотрю сериал. У меня в душе будет играть, вспомниться отголоски этого саундтрека. Uh -huh. который написал Анджела Бадаламенте, и я с детства, у меня все это в душе, uh -huh. и потом выходит третий сезон спустя 10 лет, это вообще невероятно, рабо, точнее не 10, какой 10, 20 или 25 лет, или там чуть ли не 30, сколько лет прошло, 91-й, и потом, да, лет 20, 25 лет прошло спустя, и причем это было фактически задумано им, что он снимет третий сезон, когда он станет старше на 25 лет, и он совсем с другого ракурса делает уже шедевральную вещь, третий сезон Твин Пикса для меня это просто шедевр, вот, но Твин Пикс это ладно, отдельная история, я уже даже про Твин Пикс никому не говорю, потому что я понимаю, что эта вещь сложная для первого захода, Потому что книги и книги много разных, сериал, там и даже пару фильмов есть, когда дополняют историю. Они все с разных сторон показывают происходящие события и тот невероятный, там люди, там персонажи разговаривают вообще не пойми как. То есть это они, все как будто бы, Ну, это да, теория сна, то есть у Линча все происходит как будто бы во сне, но очень невероятно, очень круто. Но это да. А из последнего? Из последнего это мне впечатлило на первое место. У меня сейчас вышел сериал Мистер Робот. Uh -huh. Там он уже завершился, там сейчас 4, по-моему, сезона или 5, 4, по-моему. Uh -huh. Невероятное произведение. Актер Рэми Мальник играет. Ну, просто актер сейчас номер один для меня. Он сыграл, кстати, Фредди Меркьюри в фильме вот, Богемская рапсодия. Да. Вот, да, вот он в сериале играет главную роль. Невероятная операторская работа. Невероятно острый сюжет. То есть события происходят так, как ты вообще не ожидаешь. Да. Просто вообще. То есть, я вроде и так уже довольно, как скажем, в просмотре сериалов профессионал и больше половины сериалов для меня очень предсказуемый. Здесь удивляют тебя, ну, очень часто. Хотя там были периоды в первых двух сезонах, у меня почему-то было отношение к этому сериалу, что это какой-то посредственный сериал, и я его смотрел немножко с таким взглядом, и там есть моменты, где немножко затягивается, как-то скучно, но прошло... Пару лет я стал пересматривать еще раз, когда вышел уже третий сезон, потом четвертый, я это стал смотреть совсем другими глазами, зная, что там дальше такие события будут происходить, которые просто мозг будут взрывать, mm -hmm. и я даже все первые сезоны воспринял вообще по-другому, и, в общем, для меня это сейчас невероятное произведение, именно этот сериал «Мистер Робот». Mm -hmm. И про игру, могу сказать про игру. Последние полгода я играю в Apex Legends, mm -hmm. я до этого никогда не играл в сетевые игры, сейчас я играю в сетевую игру, у меня 250 какой-то уровень, между прочим. Если кто-то хочет поиграть, <laughs> можем тоже поиграть. <laughs> да, игра офигенная. я такого на рынке не видел. Очень, ну то есть нужно много, много думать, это шутер, но это стратегия, тактика, это куча действий происходит одновременно. Я, то есть в некоторые матчи, когда мы играем, у меня просто сердце колотится. Я помню, как вы страдали а, с и... Димоном, когда мы приехали
1: да, в этот да. дом, и там не было интернета.
0: Мы то думали, что мы все свободное время с ним будем в сыграть, типа пишем музыку днем, а потом да. в сыграем, а интернета не было. Ну и слава богу. Потому что был бы интернет, я боюсь, мы бы там больше в аппек сыграли, чем писали музыку. Ну, еще из игр, из таких, которые на прохождение, это вот Red Dead Redemption 2, Дикий Запад, тоже невероятно глубокая, интересная игра. Играется как кино, очень живая, очень невероятно сыграли актеры, музыка написана, там музыка писалась причем таким образом, что композитор он арендовал какой то ранчо, там вся же тематика Дикого Запада, и вот арендовал ранчо, он заказал все орудия, которые есть в игре, в игре то есть все револьверы те старые, все пушки, и поставил мишени, и, в общем, он музыку все отрабатывал, он ее слушал в наушниках, но стреляет, то есть он сам пытался проникнуться, он стрелял, ходил там по этим мишеням, чтобы понять, насколько хорошо wow. ложится в перестрелке музыка, как ее там... Они там довольно очень такие авангардные происшествия, есть даже отдельный небольшой концерт, где музыканты играют треки из игры и более расширенные версии, там вообще какое-то авангардное представление музыкальное, в общем над игрой работаю очень много лет, она очень полноценная и всем советую поиграть, я уже хочу ее перепройти снова.
1: Вот. Кайф. Рокстарс, да, если я не ошибаюсь.
0: Да, 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 да. Mm -hmm. Это создатели GTA серии да, GTA.
1: Да. Очень круто, спасибо, очень объемно, и действительно, слушая тебя, я прям погрузился в, в настроение Линча после этого, понятно, Мистер, uh -huh. мистер Робот, Твин Пикс, я не знаком, к сожалению, есть смысл сейчас uh -huh. попробовать uh -huh. пересмотреть все это, мои какие-то предпочтения, да, Мистер Робот шедевр, uh -huh. абсолютно согласен, uh -huh. а, вообще, в целом, я просто понимаю, что столько событий в мире происходит, что ты, в принципе, ну, не способен, наверное, уделить всему время, да, и здесь очень uh -huh, важно uh -huh. выч вычленять, и мне кажется, вот люди, которым ты импонируешь по мировосприятию, они, наверное, будут задаваться вопросом, да, и поэтому мне было интересно, что ты смотришь, чем ты, на, на чем ты рос, и какие-то твои предпочтения, поэтому здорово, что ты этим поделился, это очень-очень и очень познавательно. Ну и завершающий финальный вопрос, наверное, у меня был бы такой, сейчас сформулирую его. Ага, да, да, да. Ну, он на, на самом деле очень простой. Ты как музыкант, я как музыкант. Мы прожили какое-то определенное время, уже добиться, добившись каких-то своих, я не знаю, успехов, неудач, но пройдя через какие-то моменты. Но вот сейчас нас, допустим, будут слушать люди, которые только начинают заниматься музыкой. Uh -huh. И какой бы совет ты мог бы дать тем, кто только-только-только становится на свой собственный музыкальный путь? Я часто получаю вопросы там. а Вот в таком жанре работать или в таком жанре работать? Но я всегда говорю, что внутри вас сидит творческая личность, которую в первую очередь нужно развивать. И какой бы ты мог дать совет всем этим людям, которые только-только-только начинают, а возможно застряли uh -huh. на своем музыкальном пути?
0: А я могу дать совет, наверное, это будет сейчас звучать отчасти банально. Для начала, вот для начала, не нужно лезть там, никакие жанры, как там бочку с басом сводить. Это все не нужно. Самое первое, что нужно сделать, это, если у вас та музыка, те музыканты, слушая которых вечерами, ночью, вы, вас настолько заполняет эта музыка, настолько вы ее чувствуете на таком уровне, на котором невозможно описать, что слезы начинают проступать, что просто у вас там чуть ли не трясет. Я не говорю, что каждую ночь вы должны слушать и сходить с ума, и в слезах там биться, биться об стены, но такие моменты, мне кажется, когда происходят, их нужно дождаться, вслушаться в этих музыкантов сначала, и тогда вот эти со состояния, они будут вас порождать желание сделать ту или иную музыку и просто начать ее делать. Если вы совсем не знаете, как что работает, то сейчас, ну, когда я начинал, информации было очень мало, то есть я начинал лет, вообще знакомиться с секвенсором там лет 7 назад, и информации было не так много, сейчас ее очень много, очень много классной информации. Посмотреть немножко какие-то базовые вещи о том, как как работают плагины, что, как вообще добавляются инструменты, как работает секвенсор, и начать просто что-то делать, просто на ощущениях что-то писать. Пер, пер, первые вообще 50 работ, можете ни на что особо не, не ожидать. Просто пишите, где-то, может быть, выкладывать эту музыку, хотя бы чуть-чуть, хотя бы пусть для пяти человек, уже хорошо. Попробовать, может быть, на стоке пописать, искать какие-то заказы. Вот меня толкало свой период писать, именно на, выполнять за деньги что-то, хотя я не умел абсолютно. Я просто писал компаниям, которые занимаются разработкой компьютерных игр, практически не умею ничего делать, но я писал так, что я умею и что хочу делать. Mm -hmm. И я начинал делать на этом этапе уже какие-то работы Это меня заставляло, во-первых, эти работы совершать Изучать, как это сделать И в итоге обра я обрастал какими-то навыками Которые мне уже позволяли дальше Создавать то, что я хочу Хотя я до сих пор нахожусь в этом процессе процессе поиска того, что именно я хочу Хоть я и писал сейчас много треков Написал на коммерческих таких Там для реклам, для видео Хочется там мне писать, как и каждому, наверное, музыканту Прям вот свою музыку Которая будет его представлять как артиста вот, этот путь у меня еще открыт, и у меня тоже невероятное огромное количество пока что демок, которые были написаны мною в порыве ночного какого-то экстаза, когда опять я ощущал, ощущал это все, что вот оно просто идет и приходит. А ты это будешь ощу ощущать, любой музыкант будет ощущать, когда он просто будет погружаться, просто делать и слушать музыку, слушать ту музыку, которая ему нравится, открывать новые. Кстати, вот вся музыка, которую я сейчас, я сейчас слушаю, вообще... Грубо говоря, все жанры. Для меня сейчас музыка ⁇ это единое целое пространство. У меня вообще нет восприятия электронное, живое, хип-хоп, оркестровое, джазовое. Я слушаю все. Мне интересно все подряд. Но это было не всегда так. Иногда приходилось себя сначала чуть-чуть подопнуть, чуть-чуть заинтересоваться чем-то. Но когда ты начинаешь погружаться в это... Ты понимаешь всю эту красоту, и в итоге ты любишь все. В итоге, конечно, это приводит еще к другой проблеме, которая у меня и проявляется, потому что я могу один день вообще делать что-то, какой-то там электронный синтвейв, в другой раз вообще оркестровую музыку, потом фортепианную, потом какой-то хаус трек В итоге я хочу это все, я думаю, когда я под именем Мокка, мне хотелось бы в дальнейшем и выпускать какие-то свои мини-альбомы, которые будут отражением всего, что есть. Это, конечно. Тоже, кстати, аж, это, это одновременно и неправильный путь, и правильный. Потому что многие музыканты хотят, я сделаю там альбом, у меня будет такой жанр, потом трек будет такой, а здесь такой. И на самом деле это все в итоге получается какой-то набор непонятных... Треков, и еще из-за того, что ты пробуешь разные жанры, они у тебя еще все какие-то звучат хуже, какие-то лучше. И... Mm -hmm. Но с другой стороны, в общем, я вот так скажу: нужно пр пробовать в дальнейшем разные периоды. Какие-то периоды заставлять себя поработать в жанре. Вот меня работа на стоке заставляла, и очень многое мне дала, потому что я начал работать в жанре, потому что, чтобы продать музыку на стоке, она, она должна быть максимально цельной и представлять свой жанр. То есть, если ты делаешь хип-хоп, он должен быть хип-хопом. Если это какой-то там тропик-хаус трек значит, он должен быть конкретно, тропику хаус трек, никаких там не должно быть ставок или непонятных твоих творческих там ухищрений, и тебе приходится изучать жанр. И что было для меня необычно, потому что я до этого, когда писал музыку, я, я особо никогда даже не хотел погружаться в изучение чего-то. Я вообще сторонник не обучения. Я считаю, что все должно приходить своим опытом. Иногда нужно брать где-то знания, но если вообще ничего не знаете, я бы даже не советовал вам идти на какие-то курсы. Не советовал идти получать какие-то, вот пройду курс обучения музыки, там-то это всему можно научиться самому научиться своим путем который тебя, тебя в итоге сделает более уникальным музыкантом и человеком в целом а тебя обучат каким-то техникам которые может быть круты э, это может быть классное обучение но ты в итоге застрянешь потому что не поймешь ты у тебя уже методы реакции на музыку и работы с идеями они прописаны кем-то а ты должен найти свои способы но иногда конечно стоит обращаться к каким-то туториалам э в общем, это нужно комбинировать, комбинировать. Чтобы
1: решить те или иные какие-то задачи. Да, да,
0: конкретные задачи. Вот когда сталкиваешься с конкретной задачей, вот тогда нужно искать. Uh -huh. И вот когда я работал уже с жанрами, на стоке, да, я, конечно, смотрел, как люди, как ребята там вводил там, как How to Make там Synthwave Track, How to Make. Кстати, я сейчас собираюсь сделать свою серию видосов, как я делал некоторые треки uh -huh. на этом канале будут. Uh -huh. Вот, показывать внутренности их Я вот смотрел так, как люди делают Потом просто закрываешь, садишься, уже понимаешь Так, ну вот, понятно, вот так, вот так, вот так Можно работать И в итоге ты изучаешь жанр И когда ты приходишь к своему какому-то треку Своей какой-то идеей Ты уже хотя бы можешь оперировать какими-то Тебе понятными, уже проанализированными э, Конструктами музыкальными, наверное, я как-то сложно посоветовал всем, все
1: получилось. Ты посоветовал просто прожить жизнь сейчас, да? Да, да, получилось, что все равно все придут к тому, что да, у каждого свой собственный путь. Да, на самом деле, слушайте просто больше музыки, экспериментируйте. Нету правильного какого-то ответа, наверное, на этот вопрос. Но совет такой от Артура: ака мокка, поэтому просто следите за ним, смотрите, что он делает, как он показывает и я думаю, в принципе, все должно получиться у всех. Артур, я хочу тебя поблагодарить. Большое тебе спасибо за, uh -huh. опять за то, что ты отозвался, за твое довольно откровенное интервью. Uh -huh. Моментами мы уходили действительно глубоко. И я очень надеюсь, что люди действительно послушают это, заинтересуются, переосмыслят что-то для себя, откроют какие-то новые грани себя. Это, наверное, первостепенная моя задача потому что mm -hmm. я очень хочу, чтобы действительно ты был прав, ты правильно сказал, что сейчас все проходят приблизительно один и тот же этап. Этап трансформации, этап, когда есть очень много времени погрузиться в свой внутренний мир и посмотреть, как мы жили эту жизнь. И после того, когда этот локдаун, вот это вот ограничение передвижения спадет, мы э, войдем в эту новую какую-то эру с новым мировосприятием. Поэтому спа Безусловно. спасибо yeah. тебе большое за уделенное время. Я знаю, что сейчас у тебя шесть утра. Да, да. <с> <с> да, и надеюсь, что ты провел это время тоже с, с, каки с, -то, с, с каким-то удовольствием. И...
0: Конечно, очень. Я тоже тебе благодарен, огромное спасибо, что... Я не ожидал, потому что что может быть очень рад, что ты занялся этим делом, очень круто, я буду, я думаю, я буду смотреть каждого следующего музыканта, которого ты будешь звать, потому что я знаю, что по любому это будут очень интересные люди, я буду слушать тоже, мне интересно все это, и круто, что я смог здесь все это рассказать, мне этого как раз и не хватало, я потому что последние годы немножко все в стол, немножко все сам но мне хотелось как-то поделиться, это как раз, ты меня вот пригласил, я думаю, блин, классно, это то, что нужно, я хочу здесь рассказать, поэтому я очень тебе благодарен, спасибо большое.
1: Да, я обязательно оставлю ссылки на э, страницы Артура в социальных сетях, и поэтому, если у вас будет какая-то, э, не знаю, захотите поблагодарить, то обязательно, пожалуйста, сделайте это, это очень важно, получать обратную связь. Да, поэтому еще раз спасибо всем угу. за то, что вы были с нами все эти полтора часа. До новых встреч, нас ждет очень интересное будущее. Оставайтесь на, на позитиве. Артур, спасибо еще раз. Все, до новых встреч. Пока-пока. Да. Пока.
0: Давайте, всем пока. Пока.